0: Chers auditeurs, bienvenue. Nous sommes ravis de vous retrouver pour notre podcast 3 questions à. Aujourd'hui, Aude Chabrier, responsable du Club Affaires, reçoit un nouvel invité. Nous allons le découvrir ensemble. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau podcast. Je suis aujourd'hui en compagnie de François Melchior de Polignac, directeur exécutif Europe du Nord et de l'Est et directeur général Carrefour Belgique. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet avec une première question. Carrefour fait partie des rares entreprises B2C n'ayant pas été contraintes de fermer administrativement en 2020 et en 2021. Quel a été l'impact du Covid sur vos ventes et sur votre organisation
1: Alors d'abord évidemment du point de vue commercial, ça a été une chance que malheureusement on ne partagent pas beaucoup d'entreprises. On a eu cependant, je vous le rappelle, quelques semaines de fermeture des rayons non alimentaires en hypermarché, ce qui en termes de chiffres et d'organisation était quelque chose d'extraordinairement compliqué à gérer, mais passons. Donc, commercialement, évidemment, ça a bénéficié à tout le secteur alimentaire à travers le monde, et aussi à nous ici en Belgique, hein, puisqu'on a réalisé l'année un peu plus de 8% de croissance, ce qui pour le marché belge, et avec une expansion évidemment très limitée par le Covid, est une très grosse performance. Du point de vue de l'organisation, ça a été en revanche un énorme défi, Puisqu'à l'heure où tout le monde entendait parler partout des risques du Covid, de l'obligation de rester chez soi, de rester protégé, de rester enfermé, nous, on avait des milliers de collaborateurs qui étaient en caisse, qui étaient en train de mettre en rayon, avec des clients qui passaient dans leur dos et qui étaient parfois un peu tendus, qui payaient en cash ou pas en cash, qui étaient pour certains parfois à la limite de la panique. Et donc, on a eu un enjeu d'organisation qui, là, pour le coup, était assez gigantesque et assez considérable, avec une émotion souvent très forte j'ai passé personnellement pas mal d'heures le samedi à mettre en rayon dans des magasins et j'ai pu percevoir qu'en effet, on avait des clients qui étaient extrêmement tendus et dans les collaborateurs, des gens qui étaient vraiment inquiets pour leur santé. Donc ça a été une complexité à gérer importante du point de vue de l'organisation. Du point de vue des approvisionnements aussi, il a échappé à personne que ça a été une période extraordinairement compliquée avec des questions ubuesques. Imaginez qu'on s'est par exemple fait voler des camions entiers de papier de toilette en provenance du Portugal, qu'on avait fait venir mmh. pour essayer de faire face à nos rayons troués dans la, le pic du Covid. Donc évidemment, de point de vue organisationnel, ça a été aussi un défi assez gigantesque. Et nous, on l'a relevé, on l'a adressé en étant le plus possible en communication et en proximité avec nos équipes. Donc on a pendant des semaines et des semaines eu six jours sur sept, des conférences call le matin avec tous les directeurs de magasins et les cadres de clés du siège pour repasser les mesures, pour ajuster les mesures, pour prendre les questions, pour donner du sens, pour rassurer. Donc ça a été une période extraordinaire, encore une fois pour conclure, commercialement évidemment positif, ça va de soi, et en termes d'organisation, un défi passionnant à vivre, mais pas simple à relever.
0: Effectivement, ça devait être une, une période assez complexe au niveau humain, Maintenant, j'aimerais qu'on avoir la question du point de vue de vos consommateurs parce que malgré l'ouverture de vos magasins, leurs comportements ont évolué. On voit que beaucoup se sont tournés, notamment vers les services de drive et de livraison à domicile. Comment avez-vous appréhendé cela et pensez-vous que ces habitudes sont vouées à perdurer dans le monde qu'on appellera post-Covid, j'imagine
1: Alors, j'avais envie de évidemment de revenir d'apprendre répondre à votre question sur la partie digitale, mais en fait, on a noté, je dirais, trois évolutions de comportement des clients. La plus visible et spectaculaire, c'est vers le digital, mais il y a eu aussi un renforcement par définition, de la cuisine à la maison, et donc euh, des clients qui se sont un peu moins tournés vers les plats préparés et qui ont acheté de la farine, par exemple, comme jamais depuis 20 ans en Belgique, et aussi une évolution vers, de manière plus générale, le plus sain, donc plus attentif à ce qu'il y avait dans les produits, sans doute aussi parce que pandémie, euh, la pandémie renvoie tout le monde à ses sujets de santé personnelle et invite tout le monde à être plus attentif. Donc nous, évidemment, on a dû réagir et s'ajuster par rapport à ces trois éléments-là, alors surtout la partie digitale. Donc effectivement, on a connu une explosion des chiffres digitaux et ce sur tous les canaux et tous les supports qu'on propose. Bien sûr, le drive, c'est-à-dire vous commandez chez vous et vous allez chercher la marchandise en magasin a explosé. La livraison à domicile a aussi explosé. On avait lancé un service de personal shopper alimentaire qui s'appelle Ship2, qui a complètement explosé lui aussi. On avait aussi des boîtes repas Simply do Box qui ont aussi explosé. Donc ça, ça a été une accélération phénoménale. On a aussi dû s'ajuster en rendant disponible en ligne pendant la fermeture des hypermarchés nos produits non alimentaires. On a été capable d'ouvrir un site e-commerce non alimentaire en quelques semaines. Le même projet aurait pris deux ans quelques années avant. Et là, l'agilité, la rapidité, les circuits de décision, euh, la volonté de tout le monde à l'intérieur de l'entreprise et à l'extérieur est extraordinaire. Maintenant, votre question, c'est est-ce que ça, ça va durer Moi, je suis convaincu que ces trois tendances-là ne sont que des tendances de fond. Donc, elles sont marquantes, elles sont fortes, elles ont connu une accélération phénoménale mais fondamentalement, rien de nouveau sous le soleil. Je pense qu'on a franchi des plateaux dans ces domaines-là, le mieux manger, le cuisiner un peu plus soi-même, le digital évidemment. On va peut-être faire un demi-pas en arrière parce que les chiffres étaient un peu fous, mais c'est n'est pas ce qu'on voit pour le moment. Aujourd'hui, on repasse, y compris, deuxième quinzaine de mars maintenant derrière nous. C'était le moment de l'explosion l'année dernière. Le digital fait encore du positif par rapport à l'année dernière. Donc dans le pire des cas, je dirais un demi-pas en arrière peut-être. Dans la plus grande probabilité, on va continuer dans cette même direction à un rythme un peu moins soutenu.
0: D'accord. Vous parliez de l'évolution du mieux manger. J'aimerais qu'on parle de Hack for Food, un label que Carrefour a, a lancé pour promouvoir le mieux manger. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur sa mise en place et sur son avenir
1: Alors, Hack for Food, en fait, c'est plus qu'un label. Hack for Food, c'est carrément quelque chose que le groupe Carrefour a inscrit dans sa raison d'être. La loi Pacte, qui a maintenant un peu plus de deux ans, rend possible aux entreprises de s'inscrire une raison d'être. Et donc, Carrefour a fait le choix d'inscrire comme raison d'être d'entreprise de devenir le leader de la transition alimentaire pour tous. C'est beaucoup de mots un peu compliqués qu'on a résumé pour la bonne compréhension de tout le monde à travers le groupe et pour nos clients aussi en Act for Food. En Belgique en particulier, ces quatre axes de travail principaux, certains sont pas nouveaux, mais ils ont tous connu une forte accélération c'est d'abord les produits Carrefour. Quand on dit pour tous, c'est bien sûr rendre disponibles les produits. Un produit de marque propre, normalement, il est 20, 30, 40 moins cher que son équivalent de marque nationale. Et donc, c'est pour ça que ça joue un rôle important. D'autant plus qu'on s'est donné le défi, on l'a relevé, d'enlever plus de 100 substances controversées de nos produits de marque Carrefour alimentaire dans les trois dernières années. Donc, on l'a fait. Quand on parle de produits Carrefour, on pense aussi à des filières un peu plus durables nous, on appelle ça les filières qualité Carrefour. C'est pas nouveau, ça a plus de 20 ans, c'est même une trentaine d'années. On en a des milliers à travers le monde, mais ça, ça reflète des volontés de partenariat durable avec des productions plus authentiques à la fois sur le goût, sur la transparence des conditions économiques pour les producteurs et bien sûr aussi sur l'environnement. L'année dernière, par exemple, on a lancé une filière dont je suis très fier sur du lait filière qualité Carrefour. C'est sept producteurs ardennais, ils ont chacun une centaine de vaches, donc c'est pas des grosses exploitations. Ils sont tous les sept réunis ensemble et nous produisent un lait qui est un lait filière qualité Carrefour, sur le pack duquel vous voyez dans le magasin, la photo des producteurs, et vous voyez tel quel, le montant par litre de lait qu'ils touchent eux réellement, 40 centimes d'euros. Pour les gens qui sont familiers au sujet de la transparence des prix agricoles, c'est quelque chose qui est extraordinairement fort comme engagement, et qui reflète évidemment une, une prise de position très forte de Carrefour. Le deuxième axe pour nous c'est le bio, et là aussi c'est beaucoup à travers la marque propre. La marque Carrefour Bio, une marque propre donc, qui existe en Belgique aujourd'hui, c'est la marque la moins chère en bio de la Belgique. Là aussi, pour rendre accessible à tous, le meilleur. Le troisième axe pour nous en Belgique très important, c'est le local. On l'avait lancé déjà il y a sept ou huit ans, on a continué à travailler. Nous avons aujourd'hui des milliers de producteurs locaux, souvent de taille extraordinairement modeste, qui vendent dans nos magasins. Et pour eux, pas du tout de contrat comme ceux qu'on peut signer avec les grandes firmes. Au contraire, des engagements qui sont très simples, un contact direct avec le magasin, aucune pression sur les promotions, les prix de vente, la disponibilité des produits, etc. Ils font ce qu'ils peuvent au moment de la saison qui correspond à leurs produits et on les vend sans chercher à faire une marge excessive et sans exclusivité non plus. C'est aussi une unité de la démarche chez Carrefour, c'est qu'on rend leurs coordonnées, leur adresse disponible à tout le monde et on invite à ce que les clients, voire même pourquoi pas les concurrents, aillent aussi s'approvisionner chez eux. C'est une vraie démarche authentique pour promouvoir les producteurs locaux et ça, c'est aussi un engagement très fort. Et le dernier, c'est réduire le gaspillage. Il y a des choses qu'on avait dû suspendre pendant le Covid, qu'on reprendra vite j'espère comme inviter les clients à venir avec leurs propres contenants pour demander de la charcuterie, de la boucherie, une salade, un rayon traiteur, leur propre contenants pour avoir zéro emballage additionnel, mais c'est aussi un travail sur ces emballages, et là on a réduit de 2000 tonnes à peu près l'année dernière nos emballages, et puis on vient de conclure une initiative citoyenne, on a lancé une consultation ouverte au grand public pour leur demander qu'est-ce qu'on devrait, qu'est-ce qu'on pourrait faire dans nos magasins pour diminuer le gaspillage, on a eu beaucoup de contributions, on a une dizaine de grandes idées sélectionnées, et maintenant le jury va choisir quelles sont celles qu'on va réellement mettre en œuvre. Donc voilà, c'est, comme vous l'entendez, extrêmement euh, concret, et ça peut passionner les femmes et les hommes de Carrefour, mais il faut que je m'arrête là.
0: <rire> Effectivement, c'est passionnant, et comme vous l'avez dit, c'est bien plus qu'un label, c'est vraiment une raison d'être. Nous arrivons à la fin de ce podcast, je vous laisse le mot de la fin, si vous avez un message à adresser aux membres de la CCI France-Belgique, dont vous faites
1: partie Écoutez, vous avez entendu ce qui fait notre passion et nos quotidiens. L'année Covid, l'année pour moi de retour en Belgique, puisque j'ai passé quelques années en Belgique dans le passé, mais j'étais parti en France pendant deux ans. L'année Covid m'a pas vraiment permis de renouer les liens avec les uns et les autres. Donc euh, voilà, maintenant vous me connaissez, vous connaissez ce qui nous anime, et je serai évidemment très heureux de partager, collaborer, pourquoi pas, avec les uns et les autres et d'échanger en tout cas. Merci à vous. Merci à vous, euh, à bientôt.